0: Hola, bienvenido. Mi nombre es Chelsea Alvarado y soy estudiante de Ingeniería Química Industrial. El podcast de hoy tratará sobre los isómeros. ¿Qué son los isómeros? Los isómeros son compuestos con la misma fórmula molecular pero estructuras diferentes. Hay dos clases de isómeros: isómeros constitucionales y esteroisómeros. Los isómeros constitucionales difieren en la forma en que están unidos sus átomos. Los esteroisómeros tienen sus átomos interconectados de la misma manera, pero difieren en la colocación en el espacio. Igual que los isómeros constitucionales, los isómeros se pueden separar porque son compuestos distintos, pero para interconvertirse hay que romper enlaces. Hay dos clases de estereoisómeros, los isómeros cis-trans y los isómeros que tienen centros asimétricos. Isomería cis-trans. La isomería cis-trans resulta de una rotación restringida. Las rotaciones restringidas se producen o bien por una estructura cíclica o por un doble enlace. El isómero cis tiene los dos sustituyentes del mismo lado del anillo y el isómero trans tiene sus sustituyentes en los lados opuestos del anillo. Los compuestos con dobles enlaces carbono-carbono también pueden tener isómeros cis y trans. Como consecuencia de la alta barrera de energía en la rotación alrededor del doble enlace carbono-carbono, un compuesto con doble enlace carbono-carbono puede existir en dos formas distintas. Los dos hidrógenos unidos a los carbonos sp2 pueden estar del mismo lado del doble enlace o en lados opuestos del doble enlace. El compuesto que tiene los dos hidrógenos del mismo lado del doble enlace se llama isomerosis, el compuesto que tiene un hidrógeno de cada lado del doble enlace se llama isómero trans. Los isómeros cis y trans se pueden separar uno de otro porque son diferentes compuestos con diferentes propiedades físicas. Por ejemplo, tienen diferentes puntos de ebullición y diferentes momentos dipolares. Los isómeros trans, al contrario que los isómeros cis, tienen por momento dipolar M nulo porque los momentos dipolares de los enlaces individuales se cancelan. Si uno de los carbonos sp2 posee dos sustituyentes idénticos, el compuesto no puede tener isomería cis-trans. Existen dos términos que no se deben de confundir, las conformaciones o conformeros y los compuestos con diferentes configuraciones, estereoisómeros. Los conformeros son las diferentes ordenaciones espaciales de un mismo compuesto, por ejemplo, los conformeros anti y gauche. los conformeros no se pueden separar, pero unos son más estables que otros, los estereoisómeros son compuestos diferentes, por ejemplo, los isómeros cis y trans, se pueden separar y para interconvertir los compuestos es necesario romper enlaces. La Nomenclatura de Isómeros Geométricos Sistema EZ Los isómeros geométricos de un alcano se nombran como cis y trans si los hidrógenos están del mismo lado del doble enlace, es el isómero cis si los hidrógenos están en lados opuestos del doble enlace, es el isómero trans. El sistema de nomenclatura EZ se desarrolló para los alquenos que no tienen un hidrógeno unido a cada carbono sp2. Para nombrar los isómeros con el sistema EZ hay que determinar las prioridades relativas de los grupos unidos a un carbono sp2 y las prioridades relativas de los grupos unidos al otro carbono sp2. Existen distintas reglas para asignar las propiedades relativas, hay que recordar que el isómero Z tiene los grupos con alta prioridad del mismo lado del doble enlace y el isómero E. Tiene los grupos con alta prioridad en lados opuestos del doble enlace. ¿Qué es un objeto quiral? Un objeto quiral tiene una imagen especular no superponible. En otras palabras, su imagen es un es en un espejo no es exactamente igual que el objeto. Una mano es quiral porque poniendo la mano derecha frente a un espejo se ve una mano izquierda. La imagen no es igual a la mano derecha. Un objeto con versiones derecha e izquierda se dice que es quiral. Los objetos que no son quirales se dice que son aquirales. Un objeto aquiral tiene una imagen especular superponible, es decir, que se ve igual en el espejo. La quiralidad de una molécula. La quiralidad de una molécula se debe a un centro asimétrico, un centro asimétrico también llamado centro quiral o centro estereogénico. Es un átomo unido a cuatro grupos diferentes. Existen isómeros con un centro asimétrico. Un compuesto con un centro asimétrico como el 2-bromobutano puede existir con dos estereoisómeros. Los dos estereoisómeros son análogos a una mano izquierda y una mano derecha. Las moléculas que son imágenes especulares no superponibles se llaman enantiómeros. Una molécula que tiene una imagen especular no superponible, como un objeto que tiene una imagen especular no superponible, es Quiral. Es decir, cada uno de los enantiómeros son Quirales. Una molécula que tiene una imagen especular superponible, como un objeto que tiene una imagen especular superponible, es aquiral. Existe el dibujo de los enantiómeros. Estos se suelen dibujar usando fórmulas en perspectiva. Esta muestra dos de los enlaces del centro asimétrico en el plano del papel. Un enlace como una cuña en negrita que apunta hacia el lector y el cuarto enlace como una cuña discontinua que apunta hacia afuera del papel en dirección contraria al lector. Las dos cuñas deben de ser adyacentes. Cuando se dibuja el primer enantiómero, los cuatro grupos unidos al centro asimétrico se pueden colocar en cualquier orden pero el segundo eniantiómero debe dibujarse de forma que sea la imagen especular del primero. La nomenclatura de eniantiómeros, el sistema RS. En un par de eniantiómeros con un centro asimétrico, uno tendrá la configuración R y el otro tendrá la configuración S. Si las flechas apuntan en el sentido contrario de las acojas del reloj, el compuesto tiene la configuración S. Al nombre sistemático del compuesto se le procede con la letra R o S entre paréntesis. Los compuestos quirales son ópticamente activos. Los eniantiómeros comparten muchas de sus propiedades. Tienen los mismos puntos de ebullición, de fusión y las mismas solubilidades. Una propiedad que los enantiómeros no comparten es la interacción de la luz polarizada. La luz normal, la emitida por una bombilla por el sol, está formada por rayos que oscilan en todas direcciones. Por el contrario, en haz de luz polarizada plana oscila en un solo plano. La luz polarizada plana se produce pasando la luz normal a través de un polarizador. Existen compuestos quirales que son ópticamente activos y los compuestos aquirales que son ópticamente inactivos. Hay que recordar los siguientes términos, el dextrogiro es cuando un compuesto ópticamente activo hace rotar el plano de polarización en el sentido de las agujas del reloj, es un signo positivo, el levo giro si lo hacen rotar en el sentido contrario, es un signo negativo. Los símbolos positivo y negativo indican la dirección en que un compuesto ópticamente activo hace rotar el plano de polarización de la luz polarizada. Esto sería todo por el podcast de hoy. Espero que hayan disfrutado y aprendido bastante. Muchas gracias.